0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 일본의 국민 캐릭터 도라에몽 한 언론에서는 이 도라에몽을 두고 아시아에서 가장 껴안고 싶은 영웅이다 라고 칭송할 정도인데요 이 도라에몽 스토리를 잘 모르시는 분들을 위해 설명하자면 주인공 노진구는 잠자는거 좋아하고 공부 잘 못하는 평범한 초등학생이었는데 어느 날 미래에서 온 로봇 도라에몽 덕분에 그 역경을 조금씩 헤쳐나간다는 내용입니다. 그런데 이 사랑스러운 캐릭터가 변질돼버리는 아주 충격적인 사건이 일본에서 발생했습니다. 시간은 1999년 4월 14일 일본 야마구치현 히카리시에 위치한 아파트에서 한 배관설비회사 직원이 집집마다 돌아다니며 수도관을 점검하고 있었습니다. 그의 이름은 후쿠다 타카유키 마침 고등학교를 막 졸업하고 갓 취직한 18살 신입사원이었어요 그래서 인지 열정이 아주 넘쳤고요 그의 업무는 단순했죠 한집한집 한집 방문해서 화장실 물 틀어보고 이상 없는지 살피는 그런 업무입니다 10동에서 점검을 시작해서 어느덧 9동, 8동, 7동까지 다달았고 오후 2시 20분 타카유키는 또 다른 가정집에 초인종을 누릅니다. 잠시 후 이곳에 살고 있던 23살의 여성 모토무라 야요이가 문을 엽니다. 직원이 말했죠. 아, 잠깐이면 됩니다. 화장실 배관 좀 확인할게요. 타카유키는 그 수도관 확인차 바로 화장실로 들어갔고요. 집주인 야요이는 뭐별 생각 없이 거실에서 계속 TV를 보고 있었죠. 그런데 웬일인지 이 타카유키가 시간이 꽤 걸리는 듯 했어요. 배관에 문제라도 있는 걸까요? 그렇게 10분 정도가 지난 2시 30분 비명소리가 들렸습니다 갑자기 타카유키가 집주인 야요이를 뒤에서 끌어안더니 강도로 돌변한 거예요 그는 야요이를 바닥에 넘어뜨리고 몸 위로 올라타더니 양손으로 그녀의 하복부를 움켜주는 다소 기이한 행동을 보였습니다 이 돌발 상황에 집주인 야요이는 격렬하게 저항하면서 비명을 질렀죠 그랬더니 급기야 타카유키는 그녀의 목을 졸랐고 잠시 후 야요이의 몸에 힘이 풀려버립니다. 아니 인상 좋던 백왕공의 갑작스러운 살인 하지만 타카유키의 악행은 여기서 끝이 아니었죠. 그는 야요이의 양손을 묶어 결박했고 코와 입에 테이프를 붙였어요. 그리고 이미 숨이 끊어진 야요이에게 없을 짓을 하게 되죠. 엽기 그 자체입니다. 그런데 더큰 문제는 이 집에 야요이만 있는 게 아니라는 점이에요. 생후 11개월 된딸 유카. 아무도 없는 줄 알았던 이 집에서 갑자기 아기 울음소리가 울려퍼집니다. 그러자 타카유키 또한 자기 범행이 발각될까 두려움이 엄습했어요. 뭐 아이가 증언을 할순 없겠죠. 하지만 이 존재 자체가 거슬렸던 겁니다. 그래서 잠시 후 타카유키는 침대에 누워서 울고 있던 그 생후 11개월짜리 아기를 찾아냈고 그대로 마루에 던진 후 밧줄로 목을 졸라 질식사시킵니다 이후 그는 이 아기 유카의 시신을 천주머니에 담았고 엄마인 야요이의 시신과 함께 벽장에 집어넣어요 그리고 내부 여기저기를 뒤져서 지갑을 가지고 현장을 빠져나왔죠 하... 그날 오후 일을 끝내고 돌아온 남편 모토무라 히오시에의 이 참혹한 현장이 발견되었습니다 벽장 안엔 아내 시신이 있죠 그리고 바로 그위 선반에 주머니 속에 있는 딸의 시신까지 남편의 충격은 뭐 이루 말할 수 없습니다 그래도 다행인 점이 있다면 이 살인범이 금세 특정이 되면서 도주가 오래가지 못했다는 겁니다 사건 발생 4일 후인 4월 18일 그간 훔친 돈으로 오락실을 전전하던 범인 타카유키는 결국 경찰에 검거됩니다. 그는 모든 혐의를 순순히 인정했어요. 하지만 이 살인에 대해서는 절대 고의성이 없었다고 주장하는 거예요. 그간 내뱉은 살인의 동기, 도대체 왜 죽였느냐? 이건 너무도 기묘했습니다. 그날 야요이를 처음 봤어요. 그런데 보는 순간, 그녀가 자신의 죽은 엄마와 너무도 닮았기 때문에 갑자기 끌어안았다는 겁니다 그리움에 그냥 와락 껴안았는데 야요 이가 비명을 지르는 바람에 그냥 죽이게 되었다는 설명 아니 근데요 사건이 어떻게 벌어졌는지 아시잖아요 엄마와 닮았다면서 겁탈까지 한다? 전혀 앞뒤가 맞지 않죠 아니 그리고 아기는 왜 죽여요? 이에 대해서도 아기 유카를 교살하려던 건 아니었고 어느 순간 울지 않길래 자기가 목에 리본을 묶어줬, 묶어줬다는 너무도 황당한 변명입니다. 하, 그런데 여러분 더위 없는 발언은 지금부터입니다. 현장에서 시신을 청가방에 담고 벽장에 넣은 이유가 뭐냐 이걸 경찰이 묻게 됐어요. 그랬더니 타카유크가 대답합니다. 도라에몽이 도와줄 것 같아서요. 이 한마디는요 일본 전체에 큰 충격으로 다가왔죠 알고보니까 그는 도라에몽의 광팬입니다 그런데 단순히 팬심을 넘어서 아예 도라에몽이 실존한다고 굳게 믿고 있을 정도예요 만화 속 도라에몽의 침실은 바로 벽장 아니에요 만화 속에서요 그래서 죽은 아기를 벽장에 넣어두면 도라에몽이 와서 어떻게든 살려줄 거라고 믿었다는 살인범의 설명 게다가 자기가 죽은 야요이를 가늠한 것도 그 나름의 변명을 대는데요. 자기가 아 여러분 진짜 황당합니다. 막의 환생이라는 환타지 소설을 인상깊게 읽었는데 거기엔 남자의 정자가 인간을 부활시키는 것으로 나와서 타카야크가 이걸 떠올렸고 그래서 야요이를 살리기 위해 어쩔 수 없었다는 설명. 제가 토미하면서 참 여러가지 황당한 이야기 들었지만 이건 정말 너무 도를 넘었죠 이렇게 굉장히 터무니없는 주장 같지만 이건 분명 판결에는 큰 영향을 미칠 수 있습니다 그는 자신의 행위가 나름대로 사람을 살리기 위한 거였다 그래서 살인죄가 아니라 상해치사라고 우기는 거예요 그래서 가명을 받아야 한다는 거죠 세상 이렇게 뻔뻔한 미친놈이 있을까요? 정말 정신적으로도 단단히 잘못된 것 같은데요 그럼 이 사람이 이전에는 전조 증상이 없었을까? 먼저 타카유키의 과거를 좀 살펴보면 유년 시절은 상당히 불행했습니다 아버지는 술과 도박에 쩌들어 살면서 가정폭력을 일삼았습니다 애가 초등학생일 때 아들을 거꾸로 들고 이 상반신을 욕조에 집어넣는 이런 가학행위를 했을 정도니까요 타카유키가 중학교 1학년이 되었을 때 엄마는 이 폭력을 견디다 못해 끝내 극단적인 선택을 하고 말아요. 하, 그런데 또 하필 엄마의 시신을 목격한 사람도 그리고 이걸 처리한 사람도 아들 타카유키였습니다. 이건 그의 인생에 상당한 트라우마로 남았겠죠. 중학교 3학년이 되어서부터 타카유키는 이성에 강한 관심을 보였어요. 그런데 목적이 뭐 사랑 이런 게 아니라 오로지 성행인이었고요 각종 음란한 성생활을 좀 대놓고 꿈꾸던 사람입니다. 여차저차 학교를 졸업한 후에 취업을 하긴 했지만 회사 생활도 전혀 성실하지 못합니다. 범행 당시에 막갓 취업을 했다고 했었는데 겨우 입사 10일 차였어요. 그리고 이미 3번이나 결근을 한 상황이었고요. 아니 생각해보면 그런 직원한테 왜 방문을 하는 업무를 맡겼나 싶은데 여러분 사실 그는 범행 당일 결근을 했고요 배관 점검을 나온 척 대범하게 행동했던 겁니다 그날 그 칠동에 도착하기 전에 사전에 여러 집들을 돌았었잖아요 이때 집을 돌면서 자기가 어떻게 범행을 할지 구조를 보고 구상했고요 또 적절한 범행 대상이 될 여성을 찾아 헤맸던 겁니다 대낮에 너무 소름돋죠 범행 후에도 시신을 은폐한 것 뿐만 아니라 자기 지문이 묻었을지도 모르는 여러 도구들을 숨기는 증거인멸을 시도했습니다. 아니 뭐 도라에몽을 언급하는 이런 사람인데 정신이 이상하다고 말하기엔 또 너무 치밀한 거예요. 한편 타카유키는 수감된 후에도 이해할 수 없는 행동을 계속 보였어요. 죽은 피해자 야요이의 남편이 어느 날 편지 한 통을 받게 됩니다. 보낸 이가 타카유키예요. 내용을 보니까 반성의 어조가 전혀 아니었습니다. 나쁜 건 지금의 세상이야. 야쿠자들은 해외로 도주하고 마약 중독자는 정신병이라고 도망을 치잖아. 나는 환경 탓을 해서 도망칠 거야. 이걸 좀 해석해보자면 타카유키의 윤년기가 사실 부우했잖아요 그게 언론에 공개됐어요. 그러면서 일본 내에서는 뭐 일부 동정하는 여론이 생기기 시작한 때입니다. 그러니까 그걸 자기도 알고 있으면서 이건 내 잘못이 아니라 이 상황, 내 환경이 안 좋았던 것뿐이다. 난 빠져나갈 거다. 뭐 이런 식으로 해석할 수 있겠죠. 사실 타카유키는 당시 일본 언론을 정말 뒤흔들었습니다. 그리고 여러가지 망언을 남겼는데요. 이게 거의 암호해독 수준이에요. 한번 들어보실래요? 수강아지가 어느 날 귀여운 암캉아지를 만났다. 그리고 그대로 해버렸어. 이게 죄야? 잘못에 대해 뉘우침은 없는 모습이죠 아무런 전조증상도 없다가 갑자기 이 18살 청년이 살인을 저지른 것도 기이한데 체포된 후의 모습은 정말 또라이 그 자체였습니다 그래서 검찰은 교화의 가능성이 전혀 없고 또 죄질이 나쁘다는 이유로 그에게 사형을 구형해야 한다고 주장했죠 타카유키는 뭐 나는 과실치사다 라고 말하고 있고요 결국 1심에서 그에겐 사형이 아닌 무기징역이 선고됩니다. 그래도 무기징역이 된 이유는 살인의 우발성이 인정되었고 또 반성의 여지가 있다는 거예요. 근데 도대체 어느 대목에서 그런 걸 봤다는 거죠? 이 판결에서 가장 충격을 받은 건 피해자의 남편이자 또 아빠인 히로시 씨였습니다. 그는 울분을 토하면서 차라리 저놈을 풀어줘라 내가 직접 죽일 거다. 이렇게 거친 분노를 숨기지 않았습니다. 이후 항소 그리고 또파괴한송을 거치면서 재판은 길어졌고요. 2008년 4월 드디어 마지막 판결을 남겨두고 있었습니다. 그리고 마침내 히로시마 고등법원은 타카유키에게 사형을 선고했죠. 범행 당시 타카유키는 18살 청소년으로 분류가 되었어요. 그래서 보호법의 대상이긴 했는데 결국 사형을 면할 수는 없었던 겁니다. 일본에서도 아주 이례적인 일이었죠. 근데 타카유키는 포기하지 않았어요. 정신감정서를 증거로 제출하면서 감옥에 갇혀서도 끈질기게 항소를 제기한 거예요. 사건 발생 21년이 지난 2020년에도 또다시 항소를 했는데 이미 그전에도 계속한 거죠. 이때 대법원은 재차 사건을 기각하면서 아예 재심 청구 자체를 금지시켜버립니다. 뭐 여기엔 괘씸죄가 적용된 걸 텐데요. 그렇게 그는 현재 일본의 사형수로 죽을 날만을 기다리고 있습니다. 하루아침에 벌어진 살인극으로 사랑하는 아내 그리고 1 1개월된 딸까지 잃은 모토무라 히로시씨. 너무나도 큰 슬픔을 겪었지만 주저앉진 않았습니다. 사건 다음 해인 2000년에 자신과 같은 아픔을 겪은 이들을 위해 전국 피해자 모임을 창단해서 수년이 지난 지금까지도 이 범죄 피해자들의 고통에 대해 강연을 해오고 있어요. 아니 근데 또 일본에 이걸 곱지 않게 보는 사람들도 있습니다. 인터넷에 보면 좀 황당하지만 그를 향한 악플이 꽤 존재합니다. 실제로 아내와 아이가 죽은 지 13년 후에 히로시씨도 새 가정을 꾸리기 위해 재혼을 하게 되는데요. 이걸 가지고 또 꼬투리를 잡는 거죠. 또 그가 피해자를 대변하는 척하면서 결국엔 큰 돈을 번 거다라는 것도 입방아에 올랐습니다. 그런 화제성 때문인지 지금까지도 일본에선 히로시씨가 누구와 어떻게 살고 있는지 그 근황이 꾸준히 공유되고 있어요. 관심을 받는다는 거죠. 아니 근데 범죄자보다 오히려 유가족의 사생활이 더 관심을 받고 있는 좀 아이러니한 상황입니다. 히로시는 20여 년전 사건 당시에 오히려 그때 사람들은 너무도 무관심했는데 그래서 힘들었는데 지금에 와서는 나의 근황을 궁금해한다며 도대체 무슨 심리인지 모르겠다고 토로했습니다. 마지막으로 이 사건에서 가장 주목을 받았던 건 사실 타카유키의 그 황당한 망언, 변명들이었어요. 특히 도라에몽이 시신처리를 도와줄 것 같다 라는 말이 상당히 유명해진 거죠 그 악영향을 의식했는지 일본의 커뮤니티에서는 금지 검색어 중 하나로 도라에몽에게 도움을 받자 라는 말이 등재되기도 합니다 일각에서는요 정말 타카유키가 도라에몽을 믿고 죽은 사람을 성관계로 살릴 수 있다 여기에 어떤 사이비적인 믿음이 관여된 건 아닌지 논란이 있습니다 심신미약을 만들어내려고 얼토당토하는 말을 지어낸 걸 수도 있겠죠. 한 가지 분명한 건 범죄자의 살인을 무마해주는 도라에몽은 이 세상에 절대 존재하지 않는다는 점입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.